0: Muy buenas tardes a todos, a todas. Eh, aquí estamos en un día más de encierro eh, y como siempre con ganas de conversar. Bueno, mi nombre es Patricio Fernández, soy periodista, escritor, eh, fundador de The Clinic, ex miembro del Consejo Ciudadano de Observadores durante el gobierno de Michelle Bachelet y actualmente candidato a la Convención Constituyente. Y, y aquí tenemos en este espacio... Eh, lo que, nos ha, lo que nos ha motivado es eh, conversar, que quizás sea la, la principal, eh, el principal motor de un proceso constituyente, conversar para buscar respuestas conjuntas eh, con gente que nos interesa, que nos puede abrir horizontes, en fin. Y en el último tiempo, la, el mundo militar ha estado especialmente en la noticia, eh, desde por las malversaciones de fondos, de de todo lo que fue el caso Milico Gate en adelante, y la persona con la que vamos a conversar tiene mucho que contar al respecto. El caso espionaje, los espionajes que están sabidos de periodistas, de Mauricio Baibel, eh, también de Pascal Bonnefoy, de eh, eh, Santiago Pablo, y de nuestro mismo invitado también, que algo tendrá que contarnos. La declaración, las declaraciones de los militares a propósito de la, de la estatua de Baquedano, y ahora recién, eh, ni más ni menos que reclamos por un programa humorístico en la red, eh, pasando por alto y además apoyado por el ministro de defensa en el colmo del absurdo, pasando por alto lo que quizás sea uno de, de los grandes núcleos y centros de la democracia, que es la libertad de expresión y la capacidad del humor además. ¿eh? Eh, que de eso algo, algo tendría que contar yo, pero lo vamos a dejar para después. Nuestro invitado hoy día es Rafael Jardes, capitán en retiro eh, del ejército, abogado él estuvo en Haití también en, 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 el, en la representación de las Naciones Unidas y actualmente es candidato a constituyente por el Distrito 11. Rafael, un mega gusto tenerte acá para conversar hoy día.
1: Gracias, Patricio, por, por la información, eh, por la invitación también y la, y la presentación que hiciste recién y, y también con ganas de conversar, por supuesto. ¿No? Oye,
0: Rafael... Tengo montones de preguntas que hacerte, pero, pero partamos, para los que no te conocen, partamos por lo que ha sido, eh, lo que fue el final de tu historia en el ejército, para decirlo así. Eh, tú, en el 2015, denunciaste unos cobros indebidos por unas indumentarias militares, a algunos conscriptos de escasos recursos, y desde ahí empezó una, un cierto infierno para ti, un cierto infiernillo, digamos, un caso que mm, te procesaron por sedición, fuiste detenido, el 2019 la fiscalía te, con, te condenó a cinco años de cárcel, después esto fue revocado. Eh, a ver, para comenzar yo te pediría, cuéntanos, cuéntanos tú brevemente este, este recorrido que te, que te ha tocado eh, eh, trans, trans, transitar y en qué está el caso, finalmente en qué terminó, porque lo bueno, lo tuyo termina con el ministro Espina llamándote a retiro, digamos.
1: sí. Sí, bueno, esa es una buena síntesis la, la que hiciste tú, eh, y aquí principalmente, o, o realmente en, en resumen, yo no tenía ningún problema hasta el año 2015, había estado en Bosnia, en Haití, siempre en lista 1, eh, lista 1 de clasificación muy bueno, y la verdad es que ahí, eh, llega el año 2015, me topo con un cobro miserable a soldados con concretos de escasos recursos, que son los que hacen el servicio militar, le estaban cobrando tres mil pesos por elementos de abrigo. Uno, uno dirá, es que el ejército no tiene plata. Bueno, pero no puede cobrarle a los, a los soldados con Cristo. Y sí tiene recursos. Paralelo a este cobro, para hacer un, eh, unos antecedentes de contexto, paralelo a este cobro estaba el, el mismo general Oviedo, el mismo 2015, eh, gastaba 10.0 mil pesos en chocolates para eventuales visitas en su casa de representación, ¿no? Con dinero de todos los chilenos. Entonces sí hay dinero. Y eso es lo lo representé al mando, lo hice presente, eh, de buena forma, con un escrito, y eso significó el concepto de, de lo que yo he hablado de la corrupción institucionalizada y la defensa corporativa de la misma. Y eso quiere decir que está el concepto de decir, pero ¿cómo este oficial está denunciando a su superior? O sea, ¿cómo se le ocurre ser tan descriteriado y desleal? Cuando la lealtad uno no la tiene con el mando superior, la tiene que tener con la ciudadanía, con las leyes, con la constitución. Eh, y, y si no, preguntémosle a los que están en Punta Peuco, ¿cómo le fue con la lealtad con su mando de turno? Y no con la constitución y las leyes. Bueno, y eso significó una persecución, pero voraz, digamos, feroz, feroz. Eh, eh, ni siquiera contó aquí que yo era, incluso la, yo tengo una medalla única, no la tiene nadie más, a la mayor tradición militar del ejército cinco generaciones, todos seguidos, todos generales, pero ninguno cuestionado por hechos de
0: corrupción. Tú eres de familia militar, tus tú, 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 tú padres, tu familia, ha vivido en este mundo desde siempre, digamos, o desde que tienen desde, memoria. Desde
1: la guerra al Pacífico, y mi tatarabuelo también, hacia abajo, todos generales, todos artilleros, un ex comandante en jefe, en 1950, 1952, con Gabriel González Videla, y, pero... Lamentablemente, para mí, digamos, ninguno ha estado involucrado en hechos de corrupción, ni menos en violaciones de derechos humanos. Y lo digo lamentablemente de manera irónica, Patricio, porque todos los que son parientes de los que están en Puntapeuco son considerados pseudo-héroes Entonces se les trata muy bien, digamos, ¿no?
0: Todavía esa esa cultura tú la ves. Todavía.
1: Sí. Hasta, hasta el día de hoy y va a seguir, digamos. A ver, los nietos del mamo Contreras acaban de salir de la cadena de guerra. Eh, los hijos del coronel Lauriani están en tremendas posiciones, digamos, en tremendos puestos. Y así les van haciendo su, su carrera mucho más fácil y de manera muy, muy tangencial.
0: A todos, digamos, todos. A ver, déjame preguntártelo así. Eh, tú que conoces entonces tan de adentro de la cultura militar, primero, ¿cómo la, cómo la describirías? Porque me imagino que a esta altura, cuando tomas como una distancia, de ser como un cura que deja de estar en la iglesia también. O sea, se empiezan ¿Eh? a ver las cosas con perspectiva. ¿Cómo describirías esa cultura militar? Y después lleguemos a saber si es que todavía tú percibes adentro del ejército una gran lealtad y orgullo con la obra del, de la dictadura pinochetista. Pero, pero partamos, la cultura militar.
1: Bueno, es una, una cultura eh, tremendamente eh, ligada, por supuesto, a, a Pinochet. Eh, segundo, eh, lo que aplica mucho y existe, y es una realidad, es la obediencia absoluta Absoluta, no existe espacio alguno a la obediencia reflexiva que trataron de instaurar en algún minuto por ahí el general Cheire y el presidente Lago. Olvídense de eso, no, no existe, no hay espacio a eso. Es la obediencia absoluta. Eh, una, una cultura de, de poca preparación también, incluso de los oficiales, eh, de poca preparación en, en cuanto a lo legal, eh, lo jurídico, incluso de historia también de todo tipo de, de preparación cultural y y eso, y bueno y de, y de clases también, digamos la separación de oficiales, suboficiales y, y el maltrato o trato A ver, cuéntame, poco diferente con soldado
0: cuéntame eso que me interesa mucho porque me parece bien insólito que, que avanzado el siglo XXI sigan existiendo desde la entrada como categorías sociales al interior del ejército, ¿cómo funciona eso?
1: Bueno, el ejército no es más que la, que la representación de la sociedad en sí, ¿no? Eh, y eso se da, se da cuenta o, o se puede ver en los oficiales, son los que mandan el ejército, por supuesto, los suboficiales formados en Maipú, los oficiales en Las Condes y, y los soldados conscriptos que van a hacer el servicio militar. Digamos. Ahora, puede ser, está bien, yo creo que está bien la, la separación, lo que no puede haber es desigualdad. Y esa desigualdad creo yo que está, está dada en, en hechos puntuales Yo, a ver, me acuerdo el año 2015 había un comandante de apellido Manríquez Lerú, quizás su segundo apellido le ayudaba en algo pero Manriquez Lerú, que chocó en estado de ebriedad lo condenó un juzgado, el séptimo juzgado de garantía, porque chocó a este comandante con un civil, lo golpeó lo dejó con lesiones, estaba en estado de ebriedad, lo suspendieron de cargo público y condena de 61 días remitidos y no le hicieron nada al comandante en el mismo año, misma unidad el cabo primero Velázquez que era un sobreviviente de Antuco bueno, este cabo primero Velázquez también tuvo una colisión pero contra una pandereta pagó la pandereta, no dejó herido, no le pegó a nadie fue mucho menos gravoso no salió condenado y él mismo le informó a su unidad y lo dieron de baja por la grave falta, no, yo diría que es mucho más grave lo del comandante y claro. estaban en la misma unidad
0: pero espérate, pero a ti te parece te, te parece más o menos natural estas distinciones que a mí la verdad es que no me lo parecen, porque, porque son, 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 real, son son castas, ¿no? O sea, los apellidos de los oficiales se deben repetir a lo largo de la historia, tú mismo lo debes conocer íntimamente, hay unos que llegan, o sea, es como un reconocimiento de clase social al interior desde el momento del ingreso.
1: Sí, sí, claro, algo, algo ahí de eso. Ahora. Eh, es muy difícil poder sortear esa, esa distinción. Ahora sí, ha habido una evolución en el tiempo. Yo tenía muchos muchos compañeros de la escuela militar en el año 97 eh, que eran hijos de suboficiales, pero muchos, digamos, de los 150 han nacido unos 40. Yeah. O sea, estaban, digamos, a lo menos eh, evolucionando y escalando en, en, en lo social, sin ningún problema. Y Hoy día son muchos más, digamos, los hijos de de sus oficiales que aspiran a ser oficiales.
0: Oye, Rafael. Para el otro... Sí, perdona. Ah,
1: no. Tú sí, has preguntado soy... sobre qué pasó con el proceso de sedición. Sí, a ver. Eh, a todo esto, el proceso de sedición que intentaron condenarme a 10 años de cárcel. Tú, tú, tú tenías por ahí un dato de 5 años, no, 10 años efectivo Intentaron condenarme a 10 años efectivo ¿Y por qué? Porque la sedición, según el Código Penal, yo sé que tú estudiaste derecho también según el Código de Justicia Militar, dice que es instar al desorden al personal a cargo de uno. Yo no insté al desorden, yo le dije a los soldados con cripto que podían denunciar el cobro que se les hizo, pero el fiscal militar enloqueció y, y dijo, bueno, eh, esto es desorden. ¿no? Dentro de su concepto era desorden que ellos pudieran denunciar, que ejercer un derecho. Yo le dije, mire, eh, desorden es que yo le hubiese dicho vayan afuera a la moneda a protestar con pancarta. Pero no que vengan a denunciar un juzgado militar institucional. Bueno, y en eso eh, se me ha tenido por estos seis años tratado como culpable. De hecho, desde septiembre del 2015, cuando me tuvieron tres semanas en prisión preventiva, que, que fue una muy mala experiencia, por supuesto. Todos los que han estado en algún tipo de, de prisión preventiva pueden dar cuenta de lo traumático que es. Eh, tienen en mi hoja antecedentes del registro civil, dice, condenado por sedición, con Ariel 36. Bueno, cuando me absolvió la Corte Suprema el año pasado, en octubre, 19 de octubre del año pasado, el expediente, que es sistema penal antiguo, por ende el expediente era así, unos 1.800 hojas, lo enviaron al juzgado militar, y en el trayecto de la Corte Suprema, a estación central donde está el juzgado militar, a en, en el trayecto del camión de correo de Chile, lo asaltaron. Nunca asaltan los correos de Chile, me decía la encargada de la oficina. Nunca lo asaltan. Pero ahora no, sé, no sabemos qué pasó y se robaron solo su expediente. Nada más. Llevamos como 10.000 cartas. Lo único que se robaron fue su expediente.
0: Oye, Rafael, Rafael eso, ya, esto me resulta muy interesante porque al interior del ejército, tú... ¿A ti te parece entonces creíble que hay de alguna se producen de pronto organizaciones hijas de, la, hijas de estas lealtades malentendidas entendidas que, que, que funcionan fuera de la ley y que se permiten, digamos, acciones de este tipo? Después vamos a hablar de los espionajes, ¿eh? de, de los espionajes telefónicos. Pero antes de que empezáramos esta conversación, yo te, te contaba también que cuando yo estaba director del de Clinic y Mauricio Baibel hizo la investigación del Milico gate, nos entraron a robar. ¿Ese, ese tipo de, de, de situaciones te resultan creíbles? Eh, ¿Te las imaginas cómo se cómo se producen adentro esas organizaciones? ¿Cómo nos lo contarías?
1: Mira, Patricio, hasta, hasta este año, yo creo hasta el año pasado, ¿no? no. quizás en el 2019 cuando subimos de este espionaje, hasta ahí no lo habría creído. ¿no? Mis mi abogados me decían en el 2017, antes que supiéramos, me decían que ellos sí creían que estaba siendo interceptado, intervenido, investigado. Yo decía, no, no creo, no creo que sea yo un objetivo, un objetivo, digamos, apetecible para la inteligencia militar, y así era. Entonces, claro, hasta antes de eso yo no creía en estas teorías extrañas ni conspirativas, pero por supuesto que ahora ya tenemos cuenta de que sí, de que sí existen, sí hay, y sí creo que que al de clinic se tienen que haber metido agentes del ejército. Acuérdate, Pato, el 2005, eh, en, en el consulado argentino en Punta Arena. Oiga, ese otro tema también, esa otra arista, Pato, la ineficiencia de nuestra inteligencia militar. Se le quedó el calentidad a una gente. Y por eso se dieron cuenta, digamos, y terminó renunciando el general. Listo, está bien. Pero la ineficiencia es extrema, extrema. A es preocupante, como nuestros vecinos están pendientes siempre de esto. Digamos.
0: Así que... ¿Hay una inteligencia militar abocada a, a temas internos chilenos? O sea, no dedicada a investigar afuera. Bueno, ya va, va, con esto vamos a llegar a la, a, al espionaje telefónico. Pero ¿existe institucionalmente una inteligencia militar a cargo de problemas de situaciones internas del país?
1: Sí, claro. Yo el año, el año 2016, un sargento que trabaja en la dirección de inteligencia me dijo, mire mi capitán, a usted lo tienen en el mismo nivel que algunos diputados. Me dijo, entre esos, Hugo Gutiérrez. Yo ni conozco, ni conozco a Gutiérrez, no lo conocía. Eh, cuando uno baja a los subterráneos ahí de, de las oficinas de inteligencia que están eh, en el centro, bueno, me dijo, ahí uno baja y tienen todos unos archivos y sus oficiales contratados y recontratados en retiro, viendo todas las redes sociales e investigando el sistema interno completo. Completo. Entre esos diputados y, y bueno, también, y esto va a salir después, Patricio, para, para adelantártelo, lo que da cuenta también la carpeta investigativa. Yo no puedo dar tanto detalle, pero sí adelanto que también espiaron a abogados de causas de derechos humanos, que están, por supuesto, a punto de llevar a la cárcel a próximos internos de Puntapeuco, y ahí investigados también, espiados. Entonces, esto es mucho más grande de lo que, de lo que se puede imaginar la gente.
0: Ya. Esto, esto me lleva a preguntarte lo siguiente, porque la Constitución del 80 dice en su artículo 101 que las Fuerzas Armadas existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. ¿Qué, se, qué, qué te enseñan a ti por seguridad nacional? ¿Y qué, qué tenemos que entender aquí? Porque esto va a ser una, un asunto de discusión constituyente, yo creo, importante. Mira,
1: excelente pregunta, Patricio. Y, y la gente pregunta que nadie, ningún civil que de los que yo he hablado, se había, había reparado en eso. Y es una propuesta que tengo ahí dentro de, de lo que hay que llevar a la constitución Constitucional. No está definido en ninguna parte el concepto de seguridad nacional.
0: Ese es el problema.
1: Claro, lo tenemos como un capítulo de la Constitución, está nombrado 25 veces dentro de la Constitución actual y no está definido. No está definido la Ley de Inteligencia, la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas el reglamento de disciplina, el libro de la defensa, no está, no existe. Por ende, tanto es así, que cuando uno ve el proyecto que presentó el presidente Piñera el año 2019, sobre la infraestructura crítica, eh, uno de los proyectos que ha tenido más sumergencia urgencia de todos los que ha presentado el presidente, para que los militares cuiden todos estos recintos eh, de sus amigos, bueno, eh, él puso dentro de este proyecto de ley que según un señor de apellido Evans, yo te lo puedo enviar después de este proyecto de ley. Según un señor de apellido Evans, que es un abogado que estaba en el patio de su casa y se le ocurrió definir qué era seguridad nacional, pero nada más. Y lo cita él. O sea, ni siquiera el presidente para un proyecto de ley puede citar legalmente qué diablo es seguridad nacional. Por ende, todos entienden algo distinto. Ahora,
0: tú... De la seguridad hubo, nacional? hubo una una eh, una filosofía de la seguridad nacional que fue la que... Eh, durante todo el tiempo la dictadura de Pinochet, y estuvo en América Latina, eh, la seguridad interna, el enemigo interno. Eh, esa, ¿Esa concepción del enemigo interno permanece, eh, desapareció, ha sido sustituida? porque qué tú, tú mismo, por ejemplo, en el entendido de lo, que, de lo que tú estás diciendo, que deja un espacio muy amplio de definición de la seguridad nacional, tú mismo, si tuvieras que decir cómo se entiende al interior del ejército ¿Qué dirías, digamos?
1: Que seguridad nacional la entiende el, eh, los comandantes en jefe, digamos, todos, los que han pasado desde Pinochet hasta hoy día, que no tienen nada distinto. Eh, todos la entienden de manera transversal, como cualquier hecho o cualquier acto de cualquier ciudadano nacional o, o extranjero, que puede afectar el statu quo o la normalidad de lo que cree que es normal el ejército. O sea, cualquiera que nos denuncie la corrupción, que nos venga a hacer algún desorden, está afectando la seguridad nacional. O sea, se arrogan para sí la seguridad nacional, o lo que creen ellos. Lo cual está muy mal entendido. Acuérdate que aquí tenemos tres aristas. Una arista es la operación topógrafo, en la cual me investigaron a mí y a tres militares más, siendo yo el de mayor jerarquía. Luego la operación doble, la operación
0: W Sí, cuéntanos un poco la, cuéntanos un poco esta, la operación topógrafo y, y a partir de eso, cómo funciona esto del espionaje telefónico en el que se vieron envueltos también los periodistas. ¿Cómo, cuál es, la, cómo, cómo, cómo es la operatividad de esto?
1: Bueno, a ver, aquí, eh, y, y ya lo que hemos visto más o menos en, en lo público, pero yo, vamos a hablar primero lo, de lo público. Lo que hemos sabido y yo también lo que puedo aportar desde, desde el conocimiento de la carpeta que he tenido ahora, eh, sin vulnerar ahí el, el secreto, es que bueno, el, el ejército mediante su director de inteligencia así como también lo puede hacer la Armada, la Fuerza Aérea, la investigación y carabineros hacen solicitudes muy simples poniendo un número de teléfono sin, sin invocar motivo un número de teléfono y que necesitan interceptarlo ahora la ley, la ley de inteligencia, la 19.974 Dice en su artículo 23 que las causales para investigar o espiar a una persona son tres. Son tres, digamos. Eh, Seguridad Nacional, narcotráfico y trata de blanca. Bueno, a ninguno de los espiados, ni los seis periodistas espiados, ni los cuatro militares, que todos tenemos en común haber denunciado hechos de corrupción, eh, nos pudieron pillar alguno algún de estos tres motivos. De hecho, también dice la ley de inteligencia al final de sus artículos dice que solo se podrá espiar por tres meses prorrogables de manera justificada, por tres meses más. Bueno, a Weibel los espiaron durante un año y a mí también. A todos los otros tres meses, digamos. ¿no? Parece que éramos muy importantes Mauricio Weibel y yo. Pero nos espiaron por un año. ¿Y cuál es el problema? Que sí se engañó a la Corte, porque yo he visto algunos opinólogos en distintos programas y en redes sociales Opinólogos de jerarquía más o menos importante, un ex director de inteligencia de la Armada, por ejemplo, un payaso que apareció en el Mercurio hace poco. Un veterano ahí decía, no, es que según se habría informado serían eh, interceptaciones ilegales. No, 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 según se habría informado, son ilegales. Le cambiaron el nombre a Mauricio Baibel, le pusieron ahí, no, es que queríamos investigar a una gente extranjera. O sea, encima le cambiaron el género. Conmigo, por lo menos, fueron más decentes, le pusieron otro nombre, un civil pero el mismo número. Y en eso tampoco reparó el ministro de la Corte, firmó cualquier cosa. Ahora el ministro tiene que reparar también algo en eso, verificar en otra parte, porque si le piden investigar un número con otro nombre y termina investigando el número al presidente de la República, bueno,
0: se ha sabido, es más
1: complejo Rafael, que eso.
0: ¿Se ha sabido, Rafael, de algún tipo de extorsión o, o utilización de, de, del material espiado eh, para forzar voluntades de otras personas, llámese desde el Ejército a una autoridad de gobierno, a un parlamentario, a un periodista, o eso todavía no se ha conocido.
1: No se ha conocido aún, pero a mí no me cabe duda de eso. No me cabe duda que sí lo que sí lo han hecho. Ninguna. Ahora, gracias a Dios, gracias a nuestras acciones, a ninguno de esos seis periodistas investigados ni los cuatro militares nos pudieron sacar algo. Porque incluso si nosotros hubiésemos tenido algún indicio de delito de cualquier tipo, hay un concepto dentro de la ley que dice la inteligencia residual. Por ejemplo, si me dicen vinculado con tráfico de armas, que no tiene que ver con ninguna de las tres causales, el ejército habría tenido que informar a investigaciones o carabineros sobre los otros ilícitos que está cometiendo Harvey. Y bueno, y ninguno de los casos que, en los que fuimos despidados estábamos en una hipótesis de eso así que es a lo menos impresentable hubo engaño a la corte hubo engaño eh, pero al final Patricio, nadie responde en Chile no, nadie, no, hay, no hay renuncia nadie pide, pide el retiro a nadie en un país decente y aquí al lado nomás en Perú no tenemos que irnos a Estados Unidos en Perú estaría de baja el ministro de defensa, el comandante en jefe y el director de inteligencia
0: bueno acá lo, lo, lo último que hemos sabido estoy relacionándolo también con los casos tuyos tanto el ministro Espina como, como el ministro Procuriza, ¿cuánto se llama? Pro, Procurica. Eh, sí. Termina siempre dándole la razón. Son como def voceros defensores del ejército, ¿no? Sí, yo creo que
1: tienen un temor a que se les sepa algo, a que ellos sean espiados. Bueno, es un temor legítimo. Lo que no es legítimo es la actitud. Pero tienen un temor, y por ende tienen mucho que ocultar. Y que el ejército les reflote algo. Acuérdate, los dos diputados que... Eh, que fueron muy incisivos en el Milico Gate, cuando con Fuente Alba apenas asumió Oviedo. Estamos hablando de cerca del año 2015, por ahí. Los más incisivos fueron el diputado Piloski y el diputado Ricardo Rincón, con el Milico Gate, muy duro, con el ejército. No con el ejército, con algunos corruptos, algunos entienden que ejércitos son todos. Bueno, y hicieron desaparecer a Ricardo Rincón, digamos, de reflotaron una, una cuestión de la ex señora de hace tantos años atrás que ya se sabía, lo liquidaron. Estoy seguro que fue el ejército. Y el otro, el diputado Piloski, desapareció, siendo muy buen diputado, digamos, muy buenas intervenciones, un tipo muy sensato. Desapareció, nunca más subimos de él. Desapareció de toda la esfera de opinión. Un periodo y chao.
0: Bueno, ahora acabamos de vivir para el estallido social. Un, un, ahí hubo una, un, un momento que se dio para mucha elucubración. Eh, te acordarás que eh, justo antes de de que el mundo político acordara, eh, convocara al proceso constituyente, un este acuerdo por una nueva constitución y un acuerdo por la paz. Eh, fue una semana especialmente eh, 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 fogosa, violenta, las calles estaban, habían incendios por todas partes a lo largo de Chile, en fin. Y hubo un día martes, ese día martes antes de esto, que se especuló mucho por qué Piñera, el presidente, no había sacado al ejército. Y se especuló mucho de si acaso el Ejército estaba dispuesto, o sea, si no hubieran sido ellos quienes tomaron casi autónomamente la decisión de no salir. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te figuras tú? ¿Qué sabes tú de ese momento? Porque, eh, bueno, después te voy, a, te, te voy a enfatizar esta pregunta, pero hay quienes también piensan que los militares ya no están dispuestos a hacerles todo el trabajo sucio a un sector de la derecha, dado que llevan pagando en los tribunales hasta el día de hoy y esos que se quedaron más bien con las arcas llenas, no pagaron nada y ellos están en juicio. ¿Cómo esa? Cómo, cómo, a ver, partamos por lo, del, por lo del estallido social para que después nos vamos a lo otro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viste tú ese momento de relación entre el ejército y el ejecutivo? Sí, bueno,
1: eh, de partida comentarle aquí a quienes nos, nos vean ahora o después que yo siento que sin ser autorreferente que puedo hablar con propiedad del ejército yo nací en el ejército y, y luego estuve 24 años de servicio eh, a ver, lo del estallido social eh, yo le doy una lectura muy, muy simple muy sencilla, yo he visto algunos opinólogos por ahí tratando de dar cátedra y la verdad es que ni siquiera eh, sobre todo políticos de derecha ni siquiera han hecho el servicio militar entonces dicho eso, lo que yo veo del, del estallido social fue el presidente Meñera quería sacar nuevamente a la fuerza armada. Ante eso, el, el comandante en jefe le habría dicho, bueno, pero eh, denos más,
0: atribución. Eh, más garantía,
1: ¿no? Claro, más atribución y las reglas del uso de la fuerza más laxa, y que nosotros solo tenemos, bueno, fusiles, entonces no no teníamos graduación de la fuerza. Y la verdad es que sí hay graduación de la fuerza. Sí hay. Lo que pasa es que no está la voluntad tampoco el comandante en jefe. Ahora, Muchos dicen que bueno, que, que el comandante en jefe actual, el general Martínez y también el general Iturriaga, que dijo que él no estaba en guerra con nadie, son grandes constitucionalistas. No, no es así, no, no hay que engañarse con eso. No, lo que pasa es que no son grandes constitucionalistas. Lo que pasa es que no quieren, también, como decías tú, no quieren meterse en un problema en que por distintas actitudes de subordinados terminemos construyendo un segundo puntapeuco, ya que tenemos la notificación tácita de de que quien pueda ser condenado por distintos hechos va a terminar ahí. Pero no es que sean grandes constitucionalistas o que le habría dicho, you know, yo conozco al final Martínez, digamos. Y aparte de estar siendo investigado por hechos de corrupción, que podemos hablar en detalle también actualmente por la ministra Raderford, no es ningún constitucionalista y tampoco un erudito en leyes ni nada. De hecho, él es el que hace todas estas cartitas a los medios y, e intimidaciones, digamos. Y acordémonos, aquí me salió un poco, que acordémonos que el general Martínez es el que andaba defendiendo la figura del Mamo Contreras, personalmente, en tribunales para que no lo sacaran. Es el general Martínez. Entonces, eh, no, aquí lo que hay es que no, no quisieron asumir ciertas responsabilidades, pero no porque el general Martínez dijera, mire, yo no quiero ir a atacar a mi propio pueblo, señor presidente, no me parece. No, olvídense eso. Ya. No, no hay ninguna empatía por ese lado ninguna
0: oye, pero hay, hay como una cierta eh, ¿cuál es la relación en el fondo del ejército en este sentido con la derecha con la derecha política y, te lo, y la derecha política y la derecha económica te lo pregunto porque de pronto uno ve como sí. eh, eh, tiene ves como se, tiene intuiciones o impresiones contradictorias, por una parte tú dijiste, tú mismo dijiste aquí a la pasada cuando, se, se, cuando hablaba de la defensa de la infraestructura crítica, que ahí eh, se apuró la ley para que el ejército le cuidara propiedades de algunos amigos hay amigos sí. el, o sea, hay un mundo, partamos por ahí hay un mundo empresarial económico, de clase en fin, amigo del ejército o de, de las altas autoridades del ejército, ¿cómo, es? ¿Cómo, cómo, cómo lo ve es eso? Sí, la verdad, Patricio, yo, yo, yo no tengo ningún
1: problema con, para que no se entienda que aquí, poco menos, yo soy el comandante Chávez, ¿no? ¿no? Yo no tengo ningún problema con el libre, el libre mercado, con que se hagan negocios, con el capitalismo, ¿está bien? Está muy bien. Mi problema es que cuando eso se involucra con el ejército, y se involucra de manera nefasta, nefasta, tenemos por ejemplo, algunos ejemplos, si no podríamos estar hablando hasta mañana, los reservistas VIP, los very important persons, bueno, esos reservistas, entre esos está Luxich, y hay un listado de 500 reservistas, todos vinculados al empresariado, todos. Eh, segundo, están las becas Luxich, o sea, después los oficiales que estudian en la Academia de Guerra y que van a salir a mandar el ejército, y que van a llegar, por supuesto, algunos de ellos a comandante en jefe y a generales. Bueno, los que, el que egresa con el primer lugar de la Academia de Guerra, se gana la beca Luxich y va a estudiar un magíster a Georgetown por dos años. Ahora, uno se pregunta ¿por qué el primer lugar de la Academia de Guerra y por qué no si un acto de beneficencia, ¿Por qué no el último lugar? ¿O el del medio? ¿O el segundo? O, ¿O un suboficial? ¿O un sargento? A propósito de lo que hablamos al principio. Porque el primer lugar va a llegar a ser comandante en jefe o, o el que tiene me mejores posibilidades de ser comandante en jefe. Y en ese minuto es cuando la, el, el señor Luxit le va a decir bueno, Acuérdate que yo te mandé a estudiar, ¿no? Yo te pagué la beca ¿no? cuando, eras, cuando eras mayor o ¿no? comandante. Y empezamos con el pago a favores. Eh, segundo, todos los estudios de la AKM y Guerra, que hacen muchos diplomados durante estos tres años de la Guerra, los que van a mandar el ejército, son todos en la Universidad del Desarrollo, la Universidad de Ibáñez y la Católica. Ninguna Plaza Italia abajo. Ninguno en la Católica, en la Universidad de Santiago. No sé, en alguna otra, ¿no? No hay diversidad en eso, no hay pluralidad. Siempre involucrados con esta derecha empresarial nefasta, nefasto, digamos, esa, esa combinación. Eh, siempre ligado a, a RN la UDI, y yo le digo Imbópolis, porque he visto una involución en Invópoli impresionante. Y acordémonos de los... Esto pasó, pasó un poco desapercibido, que estaba en el estallido social, pero hubo una noticia... Y más encima nos hackearon los correos, no sé si te acuerdas tú, hackearon los correos del director de inteligencia, o sea, más nefasto todavía, más, más ineficiencia. Y dentro de esos correos hackeados estaban correos del general Oviedo consiguiendo, consiguiendo tarjetas para el Club de Leones de Santiago para los generales. no, Solo para los generales, había tarjetas de acceso y membresía. Eh, también unas tarjetas de regalo del Banco de Chile. Esto pasó, insisto, desapercibido, porque estábamos en otra en otra situación mucho más compleja, pero está está todavía en las redes digamos, y en los noticiarios. Entonces, es una, una relación nefasta, no, no, puede, no puede existir. ¿no? No Oye, había... Rafael,
0: pero, pero es rara una cosa, porque por un lado está esto que cuentas tú, y por otro, más bien esto va a la pregunta, ¿no hay una sensación de un cierto resentimiento en el Ejército al mismo tiempo con ese mundo de la derecha, que los dejó votados, entre comillas, o que los entregó a los tribunales mientras ellos eh, seguían, digamos, impunes, eh, y que algo de esto estaría también en, la, en las decisiones como lo que tú también dabas a entender, de decir, bueno, ¿por qué se va a querer ir a meter en un lío en la, para defender al gobierno de Piñera, por ejemplo, un militar a riesgo de ser el condenado cuando el otro no paga nada? ¿No hay algo también de eso? Porque todavía entiendo que son, son varios cientos los militares que están todavía con, con juicios pendientes en los tribunales de justicia, ¿no? Creo que son sí. como mil, ¿no?
1: Exacto. Claro, ya ya hay cerca de 160 en Punta Beuco, más unos 120 en Colina 1, y más todo lo que están esperando un espacio en algunas de esas dos partes. Pero yo no veo yo no veo el resentimiento, no, no existe, digamos. No, no. El, compromiso, yo he visto...
0: el compromiso sigue en pie.
1: Sigue en pie, vigente, totalmente, totalmente, porque aunque quizás no estén tan convencidos, están mucho más convencidos de, eh, de estar cercanos a, a la centro izquierda, digamos. mucho más convencidos. Entonces, lamentablemente sigue esa esa división, ese mal entendimiento, porque yo pienso más o menos en la línea, en la hipótesis que, que das tú, yo también sería alguien que cuestionaría seguir vinculado a la, a la centro derecha, que fue también, tan nefasta en, en nuestros tiempos de crisis durante los 70 así que eh, yo tampoco me vincularía a ellos ni a la otra parte
0: también, tampoco ¿Qué te llevó a ti Rafael a meterte aquí de candidato a la convención constituyente?
1: Mira, primero eh, un, un militar digamos, no, nos acostumbran a no, a no meternos en política, no, no nos interesa digamos, los, los militares trabajan dentro de lo suyo excepto los los 40 generales, digamos, pero el resto trabajan lo suyo y no se meten nada más Fue eh, pues la misma esta misma situación, cuando, cuando ya vieron que había firmado este gobierno mi retiro eh, la gente me empezó a escribir mucho por redes sociales y, y tratar de, de instarme a adherir a esta convención constitucional, después del acuerdo por, por supuesto el 15 de noviembre del 2019 y, y bueno en eso eh, intenté primero eh, empezar a juntar patrocinios, junté varios patrocinios, eh, cerca de 1.400, con eso pasaba la, la valla de los 960 que pedía para el distrito 10. Y, y así, vamos, fui metiéndome en esto y, y la verdad es que eh, con, con sorpresa bastante de, de bastante mal gusto respecto de de partidos, de financiamiento y de varias cosas más que no eh, que a mí por lo menos no, no me han gustado digo. entonces eh, eso, yo creo que la, el, el, el que la gente me lo haya pedido y también la confianza que les da a ellos que piensan y creen y yo les puedo hacer que, que es así que no me voy a corromper con, con el dinero ni tampoco voy a obedecer, obedecer a algún partido ni, ni al dinero insisto, nada de eso,
0: eso creo yo. ¿Qué, ¿Qué feedback tuviste de tus compañeros de armas o tus ex compañeros de armas? ¿Recibiste cartas, notificaciones, mensajes, comentarios? ¿Cómo eran?
1: Bueno, están muy, están bastante preocupados y asustados, pero es parte de, de no estar involucrados en este tipo de discusiones. Ellos creen que se les van a cagar algunas garantías, que los van a sacar a las Fuerzas Armadas del nivel constitucional que, que las pensiones se van a igualar a, eh, a los civiles tienen esos esos temores que, que parecían ser legítimos pero están alejados de los intereses creo yo, de, de la mayoría ¿no? así que a, yo les di esa tranquilidad
0: a ver, perdona, a ver, repitamos eso cuáles serían los temores del ejército los temores a perder qué, a perder, que, a perder el que lo saquen
1: de, del nivel constitucional ¿Qué, eso qué, ya es como algo de honor más que más que práctico, ¿no? Sacarlos de nivel constitucional, de la constitución. ¿Qué piensan? algo de materia de ley. ¿Qué piensas tú? No, yo creo que hay que mantenerlos a, a nivel constitucional. Son,
0: son relevantes para, para la real
1: defensa de la patria y la
0: seguridad nacional. ¿Se le dedica, Quizás se le dediquen demasiados párrafos, ¿no? Claro,
1: puede ser, sí, no son algunos artículos nomás, de, claro, de la, del capítulo 11, pero pero creo yo que hay que mantenerlo y la otra bueno las otras preocupaciones son que se le acaben algunos privilegios que, que el corte de años para salir pensionado ya no sean 20 años sino que 25 eh, qué más que puedan igualar las pensiones a la de los civiles o que pasen a los militares a AFP esos son los grandes grandes temores digamos, que yo creo que que hay que descartarlo creo yo. O yo les di esa tranquilidad a algunos camaradas que me han llamado para, para conversar
0: eso. Oye, una se me quedó se me quedó a propósito de lo que hablábamos antes del Ejército. Una pregunta antes de que terminemos. Eh, ¿El Ejército le, le pone muchos puntos sobre la vida al poder civil? O sea, ¿el poder civil tiene alguna capacidad real de, de imponerse sobre el poder militar? ¿Cómo lo ves tú?
1: Se hizo se hizo una sola vez y en mi caso el año 2017 el 29 de noviembre del 2017 luego de dos años en que General Oviedo insistió en mi retiro la Presidenta Bachelet mediante el Ministro Gómez denegaron el retiro por escrito, es decir, en un oficio del 29 de noviembre del 2017 que lo tengo y le deniegan por primera vez en la historia, en 210 años una propuesta de retiro de un comandante en jefe eh, el ministro Gómez en la época habló con mi abogado y le dijo, mira, mientras esté la presidenta Bachelet y yo, Harvey no se va a ir a retiro porque es denunciante de corrupción. Ahora, ¿qué pase después de las elecciones y con otro gobierno? No sabemos. Bueno, ya sabemos qué pasó. El ministro Espina, por supuesto, firmó mi retiro siendo denunciante de corrupción. Y algo ah, y algo importante, Patricio, la relevancia es que lo haya firmado este gobierno es que firmó el retiro del único oficial denunciante en el Milico Gate. De las 43 aristas de la ministra Raderford, yo soy autor o actor y denunciante de tres. Y estamos hablando que entre esas tres tenemos cerca de 16 mil millones de pesos defraudados, denunciados. Así que esa es la relevancia. Es el mensaje que dio este gobierno. O sea, el que sea, aunque sea denunciante en el Milico Gate, el segundo fraude más grande de la historia de Chile, lo vamos a pasar a retiro igual y si así lo vía el ejército. Ese es el mensaje. Y lo otro relevante, Patricio, es que el ministro Pina ha faltado groseramente a la verdad, al país. Hay un registro, que yo también te lo puedo enviar, que yo hice por ley del lobby el 4 de marzo del 2019, está registrado en la página del ministerio. En donde yo le pido al ministro Pina, ministro, necesito entregarle antecedentes, o sea, yo no le dije, ministro, tomémonos un café, no antecedentes de espionaje, de transcripción de llamadas, de interceptación de comunicaciones a denunciantes de corrupción, en coordinación con la inteligencia del comandante en jefe actual. Eso es lo que yo quería informar al ministro y entregar antecedentes. Acuérdate que la noticia de, de haber salido de este espionaje salió el 10 de agosto del 2019, con la BioBio Bio y la tercera. Los dos lo sacaron el mismo día o sea, yo seis meses antes, por escrito, por ley del lobby, le pedí audiencia al ministro Ospina para informarle sobre eso, que salió seis meses después y todo, y todos se escandalizó, él no sabía. Mentira, sí sabía. Y me denegó por escrito la audiencia. Porque tiene que haber entendido que estar participando de los cócteles en marzo era más importante que atender una denuncia gravísima de un oficial.
0: Oye, Rafael Harvey, ya se nos fue el tiempo... Hay una pregunta que le hago a todos nuestros eh, contestulios cuando terminamos, eh, porque es una, de alguna manera un, un, una propuesta de nuestra candidatura, que es ponernos de acuerdo en la palabra dignidad como, como el centro de lo buscado del, proye del, del proyecto constitucional, más allá de todo el articulado, en fin, eh, a la hora incluso de pensar quizá una, una introducción a la constitución. ¿Cómo entiendes tú la dignidad? ¿Qué entiendes tú por la palabra dignidad?
1: Yo lo entiendo como partiendo la base de un trato igualitario a todas las personas en su condición de persona. Eh, eso, es muy, es muy sencillo, pero muy, muy difícil a veces de aplicar. Pero eso, un trato igualitario a toda persona en tanto su condición de persona, sea masculino, femenino, eh, u otro sexo, el, o el sexo que quiera, y, y de la condición social que sea. Dignidad tiene que ver también, Patricio, con, con que la justicia nos trate igual a todos. ¿no? Podemos tener distintos, distinta posición social, distintos recursos, pero cuando si la justicia no nos trata igual, o no hay justicia, o no merece, o a cada cual no se le da lo que merece, entramos en complicaciones y en falta de dignidad. Y yo, y yo en eso aprecio que, que yo te he visto en tus acciones y, y en los tiempos de campaña te he visto recorriendo varios sectores, de, de todo tipo de sectores. Así que aprecio eso también.
0: Rafael Harvey, un gran gusto esta conversación contigo. estamos Qué gusto tener a un eh, conocedor del mundo militar, además interesado en la construcción de una democracia ejemplar o de una gran democracia. Eh, un gran gusto esta conversación contigo y tendrá, esperemos que tenga más capítulos por delante tenemos, tenemos mucho que pensar, mucho que acordar y mucho que construir en conjunto gracias Rafaela y suerte en todo gracias
1: Mauricio también, gracias chao. un abrazo,
0: y a todos ustedes, chao buenas noches, descansen y paciencia